0: Dinsdag 11 oktober, dit is Studio Energie. Met vandaag een nieuwe aflevering van Blik op Olie en Gas. Niet vanuit Hotel Windjes in Zwolle, niet met Jillis van der Beukel... maar met Midden-Oosten energieanalist Cyril Widdershoven. Hallo. Met de marktanalist van Nederland, senior energie-econoom bij ABN AMRO, Hans van Kleef. Goeiedag. En mijn naam is Remco de Boer. Straks hebben we het over de grote verdeeldheid binnen de EU over een gasplafond. Oftewel een maximumprijs die de lidstaten nog voor aardgas zouden willen betalen. En ook als er wel overeenstemming komt, werkt zo'n maximumprijs wel of maakt hij meer kapot dan ons lief is. Waar de EU het wel over eens is, is een price cap voor Russische olie. Naast het importverbod dat op 5 december al ingaat. Wat is precies de bedoeling van een prijsplafond voor Russisch olie? En hoeveel effect gaat het hebben? De twee mannen zitten al uh, naastig naar me te kijken om wat te gaan zeggen, toch? Jazeker. Ja.
1: Ja, de, de een wat gretiger
0: <laughs> dan de ander. Met uh, defensieanalyst Widdershoven in de show. Jawel, gepromoveerd, War Studies, King's College, Londen. Kan ik me niet voorstellen dat we het niet ook hebben over de escalatie van de oorlog Rusland-Oekraïne en het Westen. Uh, en dan vooral over de implicaties op Energiegebied. En we hebben het over OPEC. Plus. Over de opmerkelijke en tot op zekere hoogte ook uh, zeer vermakelijke persconferentie vorige week. Maar vooral voor, over de hele dikke middelvinger die OPEC, Saudi-Arabië voorop, samen met Rusland, tegen de rest van de wereld opstaken. Tot grote woede van de Verenigde Staten. Maar nu eerst, heren, waar is
2: Geen idee.
1: Geen idee. <laughs> Weet jij het?
0: Ja, ik weet het toevallig. Oh, okay. Ja, want het is toch even schrikken voor, uh, voor zijn fans. Die dachten, nou, dan komt hij weer. Nee, hij zit in Parijs. Om precies te zijn in het, uh, het Hilton in La Défense. Daar geeft hij, uh, nou, we nemen dit op maandagmiddag om twee uur op. Hij begint op dit moment een, uh, een, een lezing van drie uur. Uh, en dat doet hij morgen ook. En dat doet hij, uh, geloof ik, uh, heel veel. Uh, voor het Executive MBA Energy Transition van de Rijksuniversiteit Groningen. Dus ik zei, Jillus, waarom moet je naar Parijs? Nou, Parijs. Die is niet de verkeerde kant op gereden. Ja, nee, dat is dus een internationale MBA. En uh, die wordt door heel veel voor heel veel mensen gegeven. En die komen af en toe bij elkaar als ze het niet op afstand doen. En dat is nu uh, in Parijs. Uh, Magiel Mulder, overigens, is de program director. Magiel Mulder, ook uh, bekende uh, energieman in Nederland. En Jillus, die geeft international oil and gas markets: de geschiedenis en de toekomst. En de long-term energy scenario's. Um, nou ja, het was nogal druk, want hij moest uh, zondag al naar Parijs en zaterdag familiebijeenkomst, geloof ik, althans dat zei hij. Dus ja, <laughs> ik zeg, we slaan gewoon een keertje over. Ik heb nog wel twee mannen die ook wel wat weten. Klopt Dankjewel. dat? Ja, ja,
2: ja, ja wel. <laughs> Komt goed.
0: <laughs> nou, Cyril, jij was, um, even kijken, moet ik goed zeggen, 17 mei te gast. Ja. Volgens mij vond je het leuk. Heel leuk. Ja, en de, de luisteraars ook. Dus heel goed naar geluisterd. Jouw honden vonden het ook heel leuk. Ja, absoluut. Ja, die zitten nu in de schuur, heb ik begrepen.
1: Ja. Jammer, jammer. Dank je wel.
0: Goed zo, Nou, want we zitten, we zitten in Apkoude en dan weet iedereen wel ongeveer waar we zitten. En Hans, waarom jij erbij bent? Ja, wij zijn natuurlijk ooit met z'n drieën, Jilles, jij en ik, uh, Blik op olie en gas begonnen. Klopt. Uh, dat is gesplitst naar de marktupdate en Blik op olie en gas, maar wij zaten eigenlijk samen, gesaampjes, zaten bij de OPEC persconferentie te kijken.
2: dat ja, was geniet, hè? Het was toch bizar wat er allemaal gebeurde. Ja, ik heb je vaker verteld dat het altijd een zeer vermakelijk iets is, maar ja, je gelooft het me nooit.
0: Ja, nee. Nou, ik geloof maar... die je inmiddels wel. En uh, we zaten in de app en zeiden nou, hier moeten we wel iets mee. Ja. En jij wilde ook wel graag er iets over zeggen. Dus um, nou, jij hebt het natuurlijk over de markten vooral vandaag. Uh, Cyril, uh, die beschouwt de wereld vanuit zijn, uh, ja, hoe zeg ik dat? Ja, Defensie, Midden-Oosten, energie, geopolitieke bril. Ja, zeker. Zeker. En uh, dan beginnen we, zou ik zeggen, uh, met de OPEC... En voordat we nou het over het besluit hebben van de OPEC... daar gaan we het natuurlijk uitgebreid over hebben. Cyril, eh, OPEC Plus is gewoon weer in de lucht.
1: Um, ja. Um, eigenlijk uh, staat, er <coughs> um, staat dat toch ook wel aan te komen. Je zag dat Saudi en de UE... Um, niet zo bereid zijn om de, de politieke visie te volgen van de EU, UK en de VS. En men heeft duidelijk nou aangegeven van, wij, Saudi en we um, gaan verder met Rusland, ook met name. Wegens mogelijke issues in Azië. Ja,
0: maar eigenlijk is OPEC Plus dus stilzwijgend verlengd tot onbe onbepaalde tijd.
1: Ja, en eigenlijk het, het vreemde is dat dus iedereen het heeft over OPEC en um, de, de, de olie. <coughs> uh, terwijl eigenlijk wat er gezegd is, was niet OPEC. Dat was OPEC plus. Ja. Dus inclusief Rusland. Dus alles wat er eigenlijk gezegd werd en gedaan werd, was eigenlijk Saudi plus Rusland.
0: Ja. Uh, Hans, achter die lange tafel waar ze zaten, daar zat geen Russische vertegenwoordiger, hè?
2: Nee, Novak was wel aanwezig. <coughs> maar die heeft uh, voor de no pers... Novak, even toch voor de... Oh, sorry. De Novak luisteren. is de energieminister en de vicepremier van, uh, uh, van Rusland natuurlijk. Ja. Dus uh, hij was ook in persoon aanwezig in Wenen. Uh, maar um, voordat de persconferentie begon, uh, ja, heeft hij... Uh, ik, ik weet niet, heeft hij ervoor zich gekozen, denk ik. Maar hij heeft in ieder geval bewust gekozen om niet bij die persconferentie te gaan zitten. En eerlijk gezegd is dat ook niet zo raar. Want dan zou het natuurlijk alleen maar daarover gaan en nooit meer over dit OPEC-besluit. Ja, dus ik, ik OPEC ja,
0: ja, dat ook zijn andere OPEC-vrienden hebben gezegd. Joh, no fuck. Misschien maar even niet. Ja. Even, ga jij
2: even achter zitten? En er stond wel wat media te woord, maar gewoon één op één. Ja. Uh, Cyril,
1: uh, wat, was, wat is besluit? Het, het besluit, zou ik bijna zeggen. Um, 2 miljoen uh, productieverlaging. Uh, um, het is nog niet duidelijk of dat ook echt dan zo is. Um, de mogelijkheid bestaat dat een deel al valt onder de uh, productie... Onderproductie van OPEC uh, die staat op 3,58 miljoen vaten per dag. Dus mogelijkwijs gaat er iets af. Um, de vraag is van, indien het nou echt zo is, dan krijgen we dus een markt waar eigenlijk 5,58 miljoen vaten per dag er niet zijn. Ja,
2: Hans, kan jij dit volgen? Ja, ik wel, maar ik doe dit dan ook elke dag en de hele dag, dus dat is niet zo raar. Maar, um, maar dat is inderdaad... Ja, het
0: bericht was 2 miljoen. En dat, dat lekte al een paar dagen ervoor uit. De, ja. de, de markt, daar ga jij zoiets over zeggen, die reageerde ook al. Maar het is eigenlijk het idee... Ja, ze, ze zaten nooit op wat ze zeiden dat ze
2: produceerden. Dus uiteindelijk gaat er maar misschien een miljoen af? Nou ja, dat is dus de vraag. Uh, inderdaad, ze zaten er bijna 3,6 miljoen onder wat ze moesten produceren. En dan is nu de vraag uh, van die 2 miljoen extra... Gaat dat bovenop die 3,6? Ik mm -hmm. denk het niet. Uh, sterker nog... Uh, nou, daar kom ik zo op. Uh, of, of zit dat daarbij in? Hè? Maar, maar wat uh, uh, de Zoodische energieminister, Abdelkis Bin Salman, al aangaf... tijdens die conferentie, nou, je moet eigenlijk meer denken aan netto 1,1 ongeveer. En Bloomberg is gaan rekenen, die kwam zelfs op 0,8 miljoen vaten per dag. Wat even nog een stevige vergelaging is natuurlijk. Zeker op het moment dat ze in Amerika denken dat de productie omhoog moet. Mm -hmm. Maar het is niet de 2 miljoen vaten die in de, alle headlines stond.
0: Ja, maar Cyril, eigenlijk doet het er niet zo heel veel toe... hoeveel vaten het nou precies zijn. Hè? Dit gaat over de signalen die worden afgegeven. De reactie, we komen zoveel op Biden. Die, die ja. pisseling door het Witte Huis liep de benen van... Goh. Nee, maar daar komen we zo op, hè? de implicaties ja. hiervan. En wat ik zei al in de intro, de middelvinger die, uh, die wordt opgestoken. En de verharding in de verhoudingen tussen Saudi-Arabië met name. Dus ja, wat, wat, wat doet het ertoe, die vaten?
1: Um, het is... Eigenlijk een stentje een, een aan um, de, de, de Saudis in Saudi ook de, de vorige week. Um, het is altijd heel erg vreemd als de VS plus de EU vragen om meer olie. En dat ze dan zelf uh, er niks aan doen. Dus uh, US. Shell is nog veel te, te, te laag en er is geen enkele indicatie dat er nieuwe olieproductie onstream komt in de... Ja, yes.
0: schalieolie, daar heb je het over. Ja. Um, ja, Biden kwam aan het uh, bewind met uh, nou, niet meer in het federale land, geen vergunning nee. meer afgeven, zo min mogelijk. Ja. En dat, uh, ja, dat begint wel te wringen.
1: Het wringt. Uh, het wringt zeker indien Biden ergens nog de komende vier, vijf, zes weken een verkiezingsoverwinning ergens wil halen. Dus alles wat er nu eigenlijk is, um, is niet ten verveuren van de Amerikaanse president.
0: Ja, de, de midtermverkiezingen voor de ja. Senaat, is dat heel veel congres? Ja. Ik haal ze altijd door elkaar. Wat is het ook alweer? <tie>
1: Uh, nou, een van twee. Ja.
0: ja. 8 november. <laughs> 8 november. Nee, dat wordt spannend. Ja. ja. En hij wil vooral, en zo plat is natuurlijk ook gewoon, de, de benzineprijzen naar beneden. De gasolineprijs.
1: Ja, en al, alles uh, wat hij eigenlijk al doet, um, resulteert eigenlijk niet in wat hij wil.
0: Ja, congres. Ik heb het nog even, ik had het op mijn ja. briefje staan. Goeie. Congres, tuurlijk. Wist, wist jij ook Hans? Ja, nee. ja, maar, ja, maar uh, je vroeg het mij niet. Nee, ik vroeg <laughs> het mij niet. <laughs> nou, overigens toch even vast. Uh, Toenadering tot Venezuela. Hè? Uh, Biden staat op het punt om, ik uh, geloof, Chevron ja. uh, toe te staan... om daar maar weer actief te worden.
2: Ja. Wat is er, Hans? Ja, dat is toch wat. Ja. Dan zit je jarenlang Venezuela in ja. een hoekje te zetten... met allerlei sancties en ze mogen niets. <clears throat> en vervolgens, dan komt het nu een keer goed uit... en dan, dan mag Chevron die kant op. Alsof dan volgende week die kraan open gaat. Dat, ja. Is, ja, dus. dat maar is typisch het, politiek. Het, het, is een voornemen, toch? Of mogen ze al... Ik ben niet verder gekomen naar voornemen. Maar of het echt ja. het besluit al genomen is, weet ik niet.
0: Ja. Hans, die, uh,
2: nou, dat, uh, dat besluit werd genomen, nogmaals de wet op geanticipeerd. Wat deed de markt? Nou, die liep natuurlijk al uh, op, de, op die geluiden daarvoor, liep de markt wat op. Hè. Dus olieprijs, Brentolie, denk ik dan, uh, die, die, uh, die stond op 384 uh, aan het begin van de week... Mm -hmm. En in de, in de loop van de ja, richting de OPEC-vergadering gingen we al boven de 90. En daarna zijn we nog ietsje doorgeschoven tot zelfs 97 dollar per vat vanmorgen vroeg. Ja, ja. dat zag ik
0: ook. Maar het, zit, het, zit dus, het, is, het heeft de 80 regionen verlaten en het zit nu ergens tussen de 9500. Ja,
2: maar we moeten niet vergeten het is ook in het iets grotere plaatje te zien. Dat we natuurlijk vanaf juni van dit jaar, eh, zaten we bijna op 130, zijn we natuurlijk naar beneden in de 80 gegaan. Gebaseerd op, ja, op wat? Op angst, op, op, op recessieangsten dat het minder vraag zou uh, opleveren. Mm -hmm. En tuurlijk uh, neemt die vraag wel ietsje af, maar dat... Ja, rechtvaardig niet een prijsdaling van 130 naar 80. Dus in mijn uh, beleving was die al veel te ver naar beneden doorgeschoten. Dus ja, dan duurt het niet lang voordat Hedgefonds en andere partijen gaan zoeken naar een headline die past bij hun uh, nieuwe posities, ja. uh, zou ik maar zeggen. Ja, jij zei het en, ook, en dit past daarbij.
0: Jij zei het ook in de vorige marktupdate dat ja. die veel te laag was. Jij ja, was wel blij natuurlijk. Ja, ik, zie ik, je had wel. Gewoon, ik had gewoon gelijk, Ja. ja. Dat, dus wel, wel leuk trouwens dat jij nu ook allemaal luisteraars op dinsdag er weer bij hebt. Hè? Normaal ben je op zaterdag. Maar, ja, uh, ja, ja, precies. Er ligt de nee, wereld is, open voor je weer. Uh, ja, dat is mooi. Cyril, de prijs. Wat vond je van de markt? Had de markt het weer eens goed? Zit de markt verkeerd? Komt de recessie? Gaat die olievraag doen? Jij weet alles. Okay,
1: yeah. <laughs> and, and, and. Um, heeft de markt het goed? Uiteindelijk altijd. Dat yeah. uh, is een fout. Jazeker. Ik ben het ook eens met Hans. Uh, prijsverwachting denk ik eerder nog een stukje hoger. Um, komt er een recessie? Dat roepen we ook al maanden en maanden. Um, ik zie het nog niet echt. En Azië gaat weer open. Um, mag mag even checken?
0: Hans, is het zo? Gaat Azië open? Geen lockdowns meer?
2: Nou, vreemd helemaal geen lockdowns, dat, dat durf ik niet te zeggen. Maar je ziet wel dat, dat er steeds meer activiteiten ja. zijn, ja. Okay. moet ook wel, want de economie, ook China in de ja. afgelopen weekend... weer allemaal cijfers uit, ja, die waren toch niet al de best. Dus ze, ze
1: moeten wel weer de, de, ja. de economie een beetje aanslingeren. Ja, serieel. Ja, dus um, er zijn uh, meer indicaties dat er een... Een stabiele vraag van olie blijft um, en niet een afnemende vraag.
0: Ja, nou, we gaan het zo over hebben, want de reacties waren nogmaals vanuit Amerika zeer negatief. Maar ook tijdens ja. de persconferentie, uh, Hans, wij kijken samen. Jij hebt hem ook gezien, serieus. Ja. Uh, dan zagen wij alle drie dat uh, met name de Amerikaanse journalisten, de Westerse journalisten, de, de heren, het waren allemaal heren achter de tafel, toch eigenlijk wel wat ter verantwoording riepen. Uh, maar voordat we daar waren, Hans, jij was eindelijk een keer op tijd, hè? Voor de... <lacht> <lacht> je, je
2: was nog wel eens te laat. Het vreselijke was, ik kreeg op een gegeven moment stuurde ik een berichtje van, hé, hey, dat, dat, dat rare, altijd als je OPEC wacht en, en dan zit je op die, die persconferentie te wachten en dan hebben ze zo'n heel irritant deuntje. Wat dus op... bedo doe je dit misschien? Juist, dat is zo. Ik vind het lekker hoor. Het is een heerlijk deuntje. Ja. Ja. Maar als jij wacht op een persconferentie. En dat doe je niet tien minuten. Maar soms, uh, vorig jaar of het jaar daarvoor duurde dat soms ook wel vier, vijf, zes uur. Ja. Nou, dan kan je op een gegeven moment dat <laughs> deuntje echt wel, wel heel erg... Dan gaat het erg in je, in ja. je irritatiezone heb je, zitten. Heb je, zou ik je wel begrepen
0: dat je zowel op je computer of waar dan ook een volumeknop En je kan, je kan het ook uitzetten.
2: Ja, natuurlijk. <laughs> maar als je, dan hoor je de aankondigingen niet. Als je maar, maar dat uitzet. zie je dan toch? Nee, ik, ik ben toch ook met andere dingen bezig. Oh. Maar. Ja. Um, dus maar je... ik, ik stuurde een tweet van. van hé, hey, dat, dat irritante deuntje is er niet. En vervolgens kreeg ik reacties. Ah, maar dan ben je dus wel op tijd. Ja, denk dat is. Ja, nee, dat was heel goed. Maar even toch, ja, ik vind het leuk.
0: Want uh, het was niet alleen dat dit geluidje er was. maar op een gegeven moment gebeurde er ook dit. Het was Hans. één grote. Jij zat ook gezien in de serie, één grote chaos. Hier ging nog iemand. Ik, ik heb dat niet op kunnen nemen. Hallo? Ja.
2: Test, 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 hello. Maar ze waren voor het eerst weer bij elkaar, hè? Ja, sinds november vorig jaar. Dus uh, ik denk dat het voor iedereen, uh, die, die, die waren ja, uitzinnig natuurlijk van vreugde dat ze elkaar weer zagen. Dus uh, dat, dat, uh, dat heeft denk ik uh, is de kosten gaan van de techniek.
0: Uh, dat was allemaal in het Engels, behalve af en toe in het Arabisch. En dat serieel, kan jij volgen? Ja. Dus wij, 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 hebben, wij hebben dingen gemist.
1: Altijd. <laughs>
0: maar jij, jij, jij kan gewoon...
1: Uh, Redelijk wat, ja.
0: Oké, okay, nou dan misschien kun jij ons ja. straks er nog bijpraten wat wij, uh, wij uh, niet-Arabisch sprekende heren uh, uh, gemist hebben. Maar toen gebeurde er wel het een en ander. Ze werden eigenlijk, zeg ik maar, ter verantwoording geroepen door een aantal journalisten. Of die vertaalden eigenlijk het geluid van met name uh, Biden. En toen was er één iemand uh, van Reuters en die, die wilde even een vraag stellen aan, jij noemde hem al, net al, Prins Abdul-Aziz bin Salman. Als zou ja, laten we dat ja. toch zeker niet vergeten. Uh, hij is ook weer de nieuwe energieminister, geloof ik. Blijf maar blijven. Een ja, ja, ja. ja, ja, ja. En uh, daar wilde Reuters even een vraag aan stellen. En uh, toen zei meneer uh, bin Salman dit.
2: Alex Doller from Reuters news agency. Um, I had two questions. The so, first,
1: is... but no, 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 Alex. I have to talk to you about. So you have got it wrong. Okay. And you have got it wrong twice. Before I ask a question, and you wrong. will get it three the third time if you. You know, you did, as uh, Reuters did not do a proper job.
0: Ja, nou, dat is ook wel eens verfrissend. Dat je zegt, nou ja, jullie hebben gewoon, gewoon heel slecht, slecht werk geleverd als Reuters. We komen zo op de, op de. of dat nou eigenlijk wel waar is. Maar dat ging best een minuut, anderhalve minuut door, waarin hij helemaal uitlegde dat hij ze te woord had gestaan. Reuters had gezegd, Russen en Saoedi's. Zit eigenlijk samen onder een hoedje om de olieprijs op 100 dollar te houden... zodat uh, Poetin genoeg inkomsten voor de, voor de oorlog houdt, onder andere. Hij zei, dat is absoluut niet waar. Ik heb nog 25... Nee, eerst zei hij 20. 25 minuten heb ik het uitgelegd aan een collega van... Ja, het had allemaal geen zin. Jullie schrijven maar wat. En toen zei hij tot slot dit.
1: Maar als je een vraag hebt, direct het aan anderen, maar niet aan mij. Ik praat niet met Reuters. Totdat je de source respecteert, die de energieminister is... op van de saudi government. Oké, okay, thank
0: you. I so you ask questions to any of my colleagues. Ans, is dit nog iets voor, uh, voor Rutte? Voor Rutte? Ja, gewoon om perscommissie. <lacht> nou, ik, je doet zo slecht werk, ik, ik ga jou geen antwoord meer geven. <lacht> ja, zou dat werken hier? Ik Denk het niet, hè? Nee,
2: zou nee. ik niet goed doen, denk nee.
0: ik. Nee. C Cyril, um, wie wie had hier ja, gelijk? Nogmaals, de de energieminister van Saudi-Arabië is echt heel boos. Want hij gaf aan iedereen gaf hij wel een opmerking, ook, ja. ook soms heel charmant en leuk. Maar hij zei eigenlijk, wij zitten niet onder één hoedje met Rusland te spelen. Is dat zo?
1: Um, ik denk het niet. En ik denk dat uh, Reuters en Bloomberg en al die anderen precies eigenlijk hetzelfde zeggen. Er is duidelijk een overleg tussen Riyadh en, en Moskou. Het is uiteraard um, wel dat prins Abdul Aziz op dit moment niks anders kan roepen, want hou er even rekening mee. Er speelt natuurlijk voor Saudi nog iets meer dan olie en gas. Er is natuurlijk ook nog een issue van wapens en financiering en er komt weer een FII 2022 aan. Dus, uh, Wat is dat? Het, uh, ja, vol in de uh, desert, dus waar alle grote hedge funds en Black Rocks en vroeger misschien ook ABN Ambro ook uh, rondliepen. Uh, de Nederlanders, die lopen er dan iets minder rond. De rest natuurlijk wel. En elke hint dat men aan het samenwerken is met uh, Rusland, wordt op dit moment natuurlijk even weggehouden.
0: Ja. Hans, hij zei, hij zei uh, ja, je schreef toen op de dag dat het uitkwam dat ik met de Rus had gesproken en dat we het op de 100 dollar proberen te houden, is gewoon niks van waar. Ja, ik dacht ook, hij is er wel zo fel over en hij wil niet eens mijn een antwoord geven, dan laat je ook de verdenking op je dat het misschien wel eens, wel eens waar kan
2: zijn. Ja, nou ja goed, het, het was, kijk, OPEC die zegt altijd dat ze niet sturen op de prijs. Ze kijken naar vraag en aanbod en goed, dat bepaalt de prijs dus uiteindelijk wel. Maar zij sturen niet op een bepaalde prijs. En, en, uh, dus als je het puur... Ja, zeggen ze. Daarna... Eh, ja. Nou goed, dat, dat zeg ik ja. natuurlijk. Ja, ja. Maar ja, als je daarnaar kijkt, is het in lijn met wat hij altijd zei. Uh, en ja. Blijft blijf, blijf lastig <laughs> inschatten. Ik bedoel, je zit er niet bij in die achterkamertjes. Dus ja.
0: Nee, maar ik bedoel, Cyril, ze zijn wel bezig om... Nou, ze willen gewoon niet dat de prijs onder een bepaald niveau daalt. Dat heeft met de staatsinkomsten te maken. Want ja. het financieren van uh, het huishoudboekje. Ja, ja, het moet op een bepaalde prijs. Nou, was er wel meteen... En toevallig ook uh, Matthijs Bouwman vanochtend zag ik in zijn kleine kolompje uh, in het FD. Ja, dat zijn van die kleine stukjes. Ja, je lacht er heel, maar dat zijn van die kleine stukjes op uh, pagina 2. Um, ja, waarom, waarom uh, pikt de wereld dit nog? Waarom? Uh, en uh, in, uh, in de Verenigde Staten. Wat is er, Hans? Ja.
2: Ja. Ja, je zegt, geef even een seintje als ik wat wil zeggen. Ja, je staat keurig je vinger op. Oh, ja, mooi hè. Ja. Nou, hier had ik het toevallig van de weken met, um, met Hans de Geus op RTLZ over. Want die had, had bedacht dat je naast OPEC ook eigenlijk een OPIC zou moeten hebben. Oftewel een, een organisatie voor importerende landen. Maar ja, Dan loop je toch wel tegen een aantal factoren aan... waardoor een OPEC wel en een OPIC volgens mij niet werkt. Mm -hmm. um, dat, dat we daar nu op ingaan of dat niet? Nou, maar dat, dat matcht wel een beetje met het geluid wat. Nou, even, e ik, ik, ga,
0: ik ga even Ik kom zo bij terug. Ik ga even naar, naar Cyril, maar... Uh, aan, sancties. Uh, en, en waar gaat het dan over? Uh, Anti-kartelzaken aanspannen, uh, naar de rechter uh, uh, export-sancties, schreef Matthijs ook, maar er zijn er meer, want in, uh, in de VS, uh, Chuck Schumer, de uh, majority ja. uh, leader uh, in de Senaat, die, ze hebben de NOPEC-wet weer van stal gehaald, 20 ja. jaar oud, uh, ja. om daarmee met die wet in de hand eigenlijk zaken aan te spannen tegen de OPEC-landen voor het, uh, nou ja, ja, kartelzaken, wat vind je ervan?
1: Um, ik herhaal het Antwoord uh, wat ik gaf bij Al Jazeera gisteren. Um, Nopek is een uh, juridische issue... die A, natuurlijk um, de US Congress plus president Biden... moeten dit nog even regelen. Ja, want uh, er, wordt,
0: er wordt ook gezegd, er is geen intentie om hem in te voeren. Maar er wordt mee gedreigd. Hè? Het hangt boven de markt.
1: Um, dan... Dreigt men al heel erg lang en er is nog steeds dus niks. Um, zelfs indien het er is, dan is het nog de vraag of dat een federal court het ook aanvaardt om een sovereign state of een sovereign organization uh, te krijgen voor een rechtbank in de VS. Ja. Heel veel. Amerikaanse organisaties zijn het er ook niet mee eens. Ook Exxon en Chevron, et cetera. En ten derde van, ja, is het effectief? Want is het een kartel? Wij noemen het altijd zo. Men heeft natuurlijk wel een he hele grote macht... Alleen juridisch gezien, wanneer is het het nou wel en wanneer niet. En natuurlijk, um, heel veel internationale olies zitten ook in landen waar OPEC natuurlijk mm -hmm. uh, de basis is. Dus um, er zal dan, indien wij iets doen, gaan zij ook iets doen.
0: Ja, want in hoeverre zullen ze überhaupt sancties aanvaarden? Kijk, dan via een rechter kan je van alles opleggen... maar een, een export of import... Niet. Uh, sancties? Uh, ja. Uh, nou ja, of je uh, moet ze platleggen... en dat je niks meer naar ze exporteert op andere vlakken... Uh, wat ze uh, nodig hebben. Dan er,
1: er, er zijn natuurlijk US senators... die dan groepen van... oké, okay, we can take Saudi over... or we send in the army, et cetera... Um, Indien jij olie en gas ja, wel, net zoals bij Irak, dan is het altijd veel interessanter. Commercieel ook simpeler om dat gewoon niet te sanctioneren eh, of niet een militaire... Ja, ja. ja maar de
2: Saudi Saudis kunnen natuurlijk altijd de kraan dichtdraaien. Dus in die ja. zin hebben ze altijd, ja. uh, kunnen ze altijd last, uh, Amerika lastig maken. Ook, ja. ook alleen. Ja, maar Hans, daar hebben we ook even iets ja. over.
0: Uh, OPEC plus is 23 landen. Zoiets. Ja. om erbij. 22, 40%, 40 procent van de markt. Maar in handen zeg ik. 60% ja. procent zit dus ergens anders. Hoe komt het dat 40 procent, partijen die 40% procent van de markt <kuggen> hebben... die totale markt
2: beheersen? Dat denk ik die 40% procent geregeld wordt door 40 um, staatshoofden. En de rest is allemaal in commerciële handen. En die kijken dus naar onder de streep... gaan we wel of niet produceren. En deze staatshoofden die bepalen eigenlijk de productiequota. Mm. En dan... Zijn er nog maar weer een enkeling, uh, met name in de UAE en, en Saudi-Arabië, natuurlijk, die ook bereid zijn om minder te produceren dan ze kunnen?
0: Ja, ja want ik, ik las dat, ook. Ja, ja? Dat
2: maakt een swing producer en, en dat maakt dat hun slagkracht zo groot is. Ja. Ze kunnen niet alleen meer doen, maar ook minder.
0: Ik zag een quote van uh, Jeff Curry, uh, grondstoffenstratege Goldman Sachs, die zegt: Er zijn gewoon geen landen die het effect van OPEC teniet kunnen doen. Er is geen kracht op de markt die er tegenin kan. En eigenlijk is OPEC, Ziet. wat hem betreft. Ook op, het, op de hoogtepunt van zijn macht op dit moment. Van de afgelopen 60 jaar nooit zo machtig geweest. Is dat zo?
2: Nou, dat weet ik niet. De, de, de macht zal wel groter worden, denk ik. Als oh. uh, wij, wij in het Westen zeg maar, steeds minder gaan investeren. En dus, uh, maar onze vraag naar olie niet in hetzelfde of zo liever nog harder ja. tempo weten te verminderen. Ja, dat betekent dat je alleen maar afhankelijker wordt van ze. Ja, Ja, serieel?
1: ja. ja. Um, OPEC is sterk en... Alles uh, wat wij sinds 2007, 2008 en het doen zijn, uh, versterkt de positie van OPEC. Als Shell, Exxon, Enia, et cetera, uh, minder olie en gas produceren mm -hmm. en de vraag die blijft daar, dan ga je het vragen bij iemand anders en als dat een nationaal georganiseerde organisatie is met een lange termijn strategie, dan krijg je een positie uh, die theoretisch gezien de markt zou kunnen beïnvloeden. Ik zag, ik
0: zag een quote van. Uh, dat heeft gezegd, minister Ollongren van Defensie. Uh, ja. Bij de, een lezing voor het FD. Uh, althans, een samenkomst van het FD. Ze zei dat Nederland moet de wapenindustrie weer durven omarmen. En zat het met name over de pensioenfondsen. Uh, die net zoals uh, ja. olie en gas in het Westen. Uh, in het verdomhoekje hebben gezet. Ook de wapenindustrie. En zij zegt nu: Nou ja, durf ze weer te omarmen. Ze moeten uit het verdomhoekje. Ik vond het ja. best een opvallende quote voor een uh, Nederlandse minister.
1: Um, ik denk dat ook al. Ben ik het niet heel vaak met haar eens. Deze keer misschien wel. En misschien maak ik nu mensen enigszins kwaad. Maar, um... Omdat je het eens bent met D66. Heb uh, je dat soort vrienden en uh, kennis om je uh, heen? Uh, <laughs> het is, kijk, wanneer jij een, een, een aantal economisch-strategische sectoren hebt... die doodgewoon noodzakelijk zijn voor de komende jaren... Dan is defensie, olie en gas, uh, infrastructuur, havens, uh, scheepvaart is een sector waar wij absoluut niet van zouden mogen roepen en zeker het ABP niet, waar niet het merendeel van uh, het leden zijn van Gano eruit. Ja. Ja, um, dat daar dan een een Strategie is die niet ten faveur is van onze uh, 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 zekerheid.
0: Ja, nou ja, ze zijn uit fossiel aan het stappen en uh, dat ja. gaan er, dat zijn er meer. Sommige zijn er volgens mij al uit kleintjes, en uh, de ja. andere gaan eruit. Hans, ja, ja, er ervoor <lacht> zeggen, ja, weinig <lacht> als senior energie-econom bij hebben. <lacht> ja, daar kan je ja. weinig over zeggen, natuurlijk. Even tot slot van dit rondje, dan gaan we naar Europa, uh, hans. Um nog even, we hebben het er vaker over gehad. We hebben er ook wel eens een beetje grapjes over gemaakt. Biden die op een soort bedeltocht naar Saudi-Arabië ging. Kunt u ja. toch alsjeblieft hem openzetten, de kraan. Uh, Venezuela die nu, Maduro. Uh, goh, wat, dat was echt, nou ja. Ik weet niet of ze als terreur zijn aangemerkt door de Verenigde Staten. Maar het scheelde niet veel. Ze zijn helemaal platgelegd, dat land. Ja. En nu uh, ook daar met de bedeltocht. Uh, zegt dit iets over gewoon nieuwe geopolitieke
2: verhoudingen überhaupt in de wereld? Dat zegt vooral, voor, denk ik, ook voor hoe die ervoor staat in de peilingen. Maar uh, nee, ja, kijk, onder Trump was het natuurlijk een iets ander verhaal. Maar die ging ook heel anders om met Rusland en met, met de Saudis. Dus uh, in die zin zegt het veel over de democraten. Over hoe Biden ervoor staat. Mm -hmm. um, maar ook over hoe het energiebeleid de afgelopen jaren... Dat was natuurlijk al onder Obama uh, ingezet. Of misschien al, en, waarbij Biden volgens mij ook een hele stevige vinger in de pap had. Um, ja, daar zien we nu de gevolgen van. En uh, ja, dan... dan ja, in feite leidt dat gewoon tot gaarstig overal. Dus dat, uh, ja, dat heeft naar de gevolgen. En als je dan hoge prijzen krijgt, en dat uh, ja, zeker in de verkiezingstijd, is dat niet fijn. Uh, niet
0: ja. Serieus?
1: En natuurlijk um, in een groot aantal regio's. Uh, uh, Cyril, zou je in de microfoon. Je praat ongeveer
0: overal. Ja. Links, rechts, onder, schuin, boven in plaats van recht in de microfoon.
1: Um, in in uh, Venezuela, um, de grootste investeerders in olie en gas op dit moment zijn Rusland en Iran. Dus als Amerika daar iets wil gaan doen, moeten ze wel eerst even een aantal issues gaan regelen. Want. IRGC en Iran in Venezuela zitten met al hun vingers overal in.
0: Ja, jij bent Midden-Oosten energie -Analist. Wat zegt dit tot slot over dit blokje? Wat zegt het over überhaupt de verhouding tussen de Verenigde Staten en saudi arabië We zaten twee handen op één buik. Ook als het ging over allerlei veiligheidsissues in het Midden-Oosten, wapenleveranties. Zie je daar ook al verandering of is dat nog gewoon op de oude voet verder?
1: Er is een uh, grotere focus op... Azië, ja, op China, India. Er is een nog steeds toenemende samenwerking met Rusland. Hou er wel rekening mee dat uiteindelijk het merendeel van de mensen in Saudi arabië toch meer aan de reben zij eh, staan dan aan de Wodka. De Rebans-zijde en de vodka-zijde. Die gaan ja. we
0: onthouden. Ik dacht, ik zet de tuner nog even onder. We zijn het aan het afronden. Uh, tot, tot zover, zullen we zeggen. Even deze, dit onderdeel, moet ik zeggen. Ja, we gaan nog door natuurlijk. Laten we die tuner even stoppen. Um, het Gasplafond in uh, Hans, in uh, Europa. Nou, er, er wordt wel een paar weken uh, bij allerlei toppen, en voortoppen en ministeriële bijeenkomsten wordt erover vergaderd. Uh, er zijn ook weer allerlei
2: vormen van het plafond. Maar het lukt allemaal maar niet. Nee, gek Grote oneenigheid. Ja. Wat is er aan de hand? Nou ja, er zijn wat mensen in de Europese Commissie die denken dat als je een gasplafond invoert... Ja, dat je dan de rest van de wereld kan dwingen om dan dat gas voor die prijs naar jou toe te brengen. Dat moet je
0: corrigeren. Verkel. Het is niet in de
2: Europese Commissie, die zijn er
0: ook niet voor. Het zijn lidstaten.
2: Ja, dat is uiteindelijk door Van der Leyen voorgesteld, toch? Namens nou, nou, de commissie?
0: Nou, nee. Volgens het is mij te, oh, Ja, nee. Ik, ik, bro, er is een lobby van 15 staten, waaronder vooral uh, Italië heeft een, een, een zware stem daarin. van uh, Nederland juist niet, hè? die zijn aan de andere kant. Maar het idee is dus, um, wij gaan gewoon niet meer betalen dan zoveel. Ja. ja.
2: Nou, dat kan je zeggen. Mm -hmm. Leuk. En dan, dan zegt de rest uh, ja. van de markt, uh, nou wij betalen
1: meer, kom maar hier. Ja, ja. Is, is dat zo serieus? Ja. Uh, um, Elke, elke um, marktverandering um, door de EU en door overheden, um, zonder dat er rekening wordt gehouden met dat gas en olie ook ja. um, internationaal zijn, nou als men het hier niet wil betalen, en ik hoop dat... Den Haag nou ook goed luistert, um, dat, dan gaat het pulletje echt ergens anders heen.
0: Ja, nou, Den Haag luistert naar deze podcast, dat weet jij Cyril. Ja, dat en, weet ik. Jij pakt via Al Jazeera pak je ook de internationale markt, dus dit geluid wordt, wordt overal uh, gehoord. Maar Hans, er zijn allerlei verschillende vormen ook weer van het plafond. Hè? Want het zou dan soms alleen voor de pieken gaan, als het echt, uh, echt uh, tegen het dak gaat. Soms ja. alleen weer dan weer alleen voor gas voor elektriciteitsproductie. Uh, gezamenlijke inkoop ligt op tafel. Ook weer een soort andere vorm. Um, en hij heeft Rutte gezegd... ja, we moeten eerst maar eens alle opties goed gaan doorrekenen. <laughs> ja.
2: Ja, dat ja. lijkt me sowieso <laughs> verstandig. Maar, maar serieus, gezamenlijk inkopen. Overheden kopen geen gas. Bedrijven kopen gas. Dus dat, dat, dat is al één lastig iets. Ik zag ook een variant trouwens... waarbij ze een bodem onder de prijs willen. Dus dat je niet alleen een plafond... maar dat, dat compenseer je dan met een bodem. Maar goed. Ja, hoe werkt oh. dat dan? Nou, niet... Als je boven het plafond zit, dan weet je zeker dat ergens anders heen gaat. Dan zit je nou. onder, dat, onder die bodem. Dan weet je zeker dat hierheen komt. En daartussen doe je gewoon mee met de rest van de markt. Dus volgens mij, maar uh, wie stellen
0: dit dan voor Hans?
2: Ja, dat weet ik niet. maar en die luistert niet naar deze ons podcast. Gedeeld. Hoe kan nou, dat nou? Ja, nou misschien niet goed geluisterd. Maar laten we dan één keer even voorstellen ja. hoe het misschien wel zou kunnen werken. En dat uh -huh. is denk ik toch. Maar misschien dat Cyril nog eigen andere ideeën heeft. Maar, maar volgens mij moet je toch aan de lange termijn contracten. En dat kan je doen, eventueel in combinatie schud, met een plafond. Uh, je kan instellend. dat doen in combinatie ja. met een bodem. Maar uh, je kan niet zeggen van op een korte termijn contract, uh, ga je er maar van uit dat, dat dus met handel in de sportmarkt, dat de markt zich alleen maar schikt naar dat deel wat, wat, wat onze kant op moet komen. Dat, dat Plot, gaat niet ja. werken. Cyril? Ja. Nou, helder. Helemaal, ja. Je hebt geen ander idee. Nee, no?
1: okay. oh, okay.
0: nee. Nou, nou is ook uh, von der Leyen volgens mij zelf... in ieder geval de Europese Commissie aan het onderhandelen. Althans, dat is ook het idee. Of ze zijn het al aan het doen met betrouwbare leveranciers... zoals Noorwegen. En het idee is dan... Zo begrijp <tus> ik het. Cyril, die wendt zijn hoofd al in, in afschuw af. Het idee is dan dat zij ons een uh, schappelijk prijsje gaan rekenen, Cyril. Gaat dat werken?
1: Heel erg simpel, nee. Um, kijk, het, 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 dat het... Uiteindelijk nou eens goed is dat de EU en ook alle, alle, alle uh, lidstaten eindelijk gaan praten met olie- en gasproducerende landen. Uh, denk ik dat dat juist is of dat het effectief is in het verkrijgen van de noodzakelijke volumes voor 2022, 2023 en 2024. Ik betwijfel het. Um, waar je vooral naar moet gaan kijken is uh, long term. Uh, en dat gaat tussen de zelfs RWA's van uh, deze wereld. En wij zijn niet in staat om het anders te. Regelen. Maar Hans, ik heb al een keer een
0: motie gezien een tijdje terug in de Tweede Kamer. Dat is toch belangrijk. Uh, van onder andere Volt. En ik dacht, Partij van de Arbeid. En nog een paar partijen. Die zeiden, we gaan. We, geen. <laughs> ze lachen nu al. Geen langjarige contracten. Bijvoorbeeld met Amerika, schaliegas, uh, LNG. Nee. is allemaal slecht moeten we niet doen. Ja. Nee. Ja. Hey, volgens mij heeft hij ja. het niet gered, die motie. Maar je, ja. dat is wel een sentiment in een <tus> flink deel van de Kamer. Misschien geen meerderheid, maar toch wel. Van nou, dat, dat willen we ook niet.
2: Nee, je wil het niet. Maar aan de andere kant weten we dat onze energiemix uh, heel erg leunt nog steeds op het gebruik van gas. Dat is niet alleen nu en volgend jaar. Dat gaat nog veel langer duren. En tuurlijk, dan kan je de ambitie hebben om daar zo snel mogelijk van af te willen. En misschien gaat dat sneller dan dat de lengte van die contracten zijn. Maar ja, dan moet je het maar zien als een soort van verzekeringspremie. Ja. Ik, ik heb ook een brandverzekering op mijn huis en ik hoop hem niet nodig te hebben. Maar ik betaal er elk jaar voor en achteraf. Denk je van, ja, kom, ah, zonde. gaan we niet hoeven doen. Nou, maar... Ik wil zo wel even wat in
0: de fik steken. Ik bedoel, nou,
2: <tEE>
1: en bedankt weer. Maar, maar toch even, Cyril, <sweil> sur even... Want.
0: Ja. Het lijkt wel dat wij het hier een beetje over eens zijn. Maar ik wil toch... Want er zitten 15 lidstaten achter. Waaronder ja. ook geen kleintjes. Uh, en Italië. Ja. Uh, nou, Italië staat er wel wat anders voor. Ook financieel. Hè, dus die, ja. dat speelt ook nog. Hè. Laten we dat even laten liggen. Maar men is erg boos in de EU over Duitsland. Wat meteen voor 200 miljard even wat, uh, wat pakketjes neerlegt om uh, um te helpen. Ja. Wat andere lidstaten niet kunnen. Maar Italië zegt bijvoorbeeld... De EU is zo'n groot blok, zo'n machtsblok. Wij kunnen wel degelijk. We moeten ons niet te klein maken. Wij kunnen wel degelijk. Met ons inkoopgewicht kunnen wij iets op die prijs doen. Daar heeft hij toch niet helemaal, Draghi was dat nog, niet helemaal ongelijk?
1: Um, nee, want namelijk um, de VS is ook niet in staat. Ja, dus is, uh, EU, VS, bijna hetzelfde. Ja, um, zij zijn ook niet in staat om doodgewoon uh, de olie- en gasmarkt te duwen naar waar zij het willen. Waar heel veel issues op dit moment zijn, is dat, um, ook hier in, in, in Nederland, is dat um, lange termijn contracten natuurlijk niet echt goed uh, onder de op dit moment heersende ideeën over energietransitie van gasloos, Groningen, etc. Um, en dat is niet alleen bij Volt en bij de P van de A. Dat valt ook bij bepaalde partijen binnen onze regering niet goed. Um, dus dat men het daar niet helemaal achter aanjaagt is niet omdat het niet kan, maar omdat men het mogelijkerwijs dood gewoon niet wil en dat men dan roept, ja maar dit gaat allemaal niet. Um, een lange termijn contract, spruit maar op Remco, was al een uh, voorstel in 2007 en toen zei men ook van lange termijn gas, LNG, Nederland, hoeft niet. Hm?
2: Maar, maar, er komt ja. nog een factor bij, hè. Dat is natuurlijk, uh, want je, je noemde net Noorwegen als zijn een belangrijke partner. Mm. Uh, maar de VS is, wordt, is, is die andere belangrijke ja. partner. Uh, maar nu onder Biden zie je dat het al lastig is, want die gasprijs loopt in de VS ook behoorlijk op, omdat de exporten toenemen. Dus dat begint al tot wat gemoord te leiden. Maar als we straks weer uh, president Trump hebben voor zijn tweede periode, en die, uh, die zegt ja, eigen ja. gas eerst en uh, niks, geen export, dan, 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 dan zitten we met onze... Ja. Uh, Betrouwbare partners en ons gebrek aan gas. Ja. Dus,
0: dus gasplafond, gasmaximumprijs, uh, ik begrijp, gaat niet werken.
1: Ja.
2: Olie dan.
0: Olie, de Europese Unie vanaf 5 december mag zelf niks meer in. Hè? Lidstaten ja. mogen geen olie meer kopen, maar het gaat verder dan dat. Uh, en dat is ook wel gelukt van de week om af te spreken. Ik word af en toe helemaal gek van alle plafonds en beperkingen... die worden of voorgesteld of ingevoerd of ja. bijna worden ingevoerd. Maar het idee is dat je niet meer via EU-lidstatus lidstaten mag je niet meer ook verschepen. En er wordt heel veel verzekerd in ja. de Europese, uh, Europese Unie. Um, gaat dat werken?
1: In theorie zou het hebben kunnen werken. Um, nou, lekker dan. Dat is ook alweer niks. Ik hoor het nu al in je eerste woorden. In praktijk uh, gaat het niet... Niet werken hoe langer we hierover praten hoe minder het gaat werken um, waarom China India Rusland zelfs een aantal Europese landen zijn nog steeds niet helemaal fris bezig uh, Grieken Cyprus uh, um, dus het wordt al heel erg moeilijk om het niet verschepen door Europese instituten, verzekeraars, scheepvaartmaatschappijen um, um, uh, te regelen. En ten tweede, de markt is, en dat weet Hans natuurlijk ook, Russische olie is Russische olie totdat het Rusland verlaat. En dan gaat het ergens anders heen, dan wordt het geblend. Al dan niet, zelfs in offshore... Wateren van de EU. En dan heet het anders. En dan. Kijk dan... naar het aantal. ship-to-ship sh sh ship oil bewegingen. rondom Schrikkeland de laatste maanden. Um, er komt nog steeds heel veel Russische olie. zelfs richting Rotterdam toe.
0: Ja, is dat zo anders?
1: Ja,
2: maar ja, goed, dat, het, dat klopt. En, en wat je dan ook zou kunnen krijgen... is eventueel verschuivingen van de wereldhandel. Hè. Dus Rusland exporteert meer naar Azië... en wij halen meer uit het Midden-Oosten of zoiets. Wij dus willen meer olie naar... Meer, ja, precies. Ja. En, ja. en waar we natuurlijk in, in Europa een enorm probleem mee hebben... dat zijn de olieproducten. En onze ja. raffinatiecapaciteit is natuurlijk de laatste jaren al, al behoorlijk afgebouwd. Ik bedoel, gaan we maar eens tanken in Frankrijk vandaag de dag. Toch? Ja, maar dat heeft
0: met iets anders te maken. Natuurlijk nee, wel. Stakingen. Maar... Is, ook wel, is ook wel wat effe, hè? Dus dan, ga, dan zitten we al zo in zo'n Europese energiecrisis... en dan besluiten de vakbonden in, in Frankrijk... of een aantal daarvan... van ja, er wordt hier zoveel verdiend. Jongens, we gooien de Maar die de, de, de energiecrisis
2: dicht. is natuurlijk maar een van de verschillende crises die we hebben op dit moment. Ik uh, bedoel, de, de economie wordt natuurlijk overal uh, geraakt. Uh, de de voedselprijzen zijn hoog. Uh, de arbeid uh, is schaars. Is, is, is dus... Ja, uh, al, al die prijzen, rente loopt op, dus in die zin uh, is ja, de energiecrisis komt bovenop op de rest. Um, maar goed, waar ik heen wilde, dus, dus het tekort aan, aan uh, olieproducten, die neemt ook uh, behoorlijk toe um, uh, in, in Europa. En ja, uh, dat, in hoeverre zijn we bereid om de sancties dusdanig door te voeren dat het ons nog steeds harder gaat raken?
0: Ja, ja. nou zeg het maar.
2: dat was een vraag, ja. misschien serieus.
0: Je ziet nu dus die verdeeldheid in de EU. Hè? Je ziet lidstaten die toen we begonnen, of toen de oorlog begon in februari... toen was het uh, en dat was, wilde de EU ook, de Europese Commissie moet ik zeggen, uitstralen. Hè? De woorden waren ook steeds, we zijn eendrachtig en samen... Ja. en we laten ons niet chanteren, et cetera. En nu zie je toch al, uh, ik twitterde er van de week over... Er worden mensen ook wel boos, hè? want je mag ook bijna dat niet uh, benoemen. Maar het is toch wel vrij duidelijk, Nieuwsuur had een lang stuk. Lidstaten staan tegenover elkaar op onderdelen. En dat is wat Poetin natuurlijk wil, hoe langer dit duurt... Hoe meer we tegenover elkaar komen te staan, hoe groter de verdeeldheid.
1: Um, ja, um, waar natuurlijk ik nog steeds een vraag een, een, aan heb. Um, olie- en gasprijzen voor Oekraïne waren dus ook al hoog. En soms dood gewoon even hoog. Um, dus niet alles is Oekraïne. Um, dat er verdeeldheid ontstaat. Um, dat is op zich misschien eigenlijk ook maar goed. Ja, er, er mag nog steeds dat je het ergens niet mee eens bent. En dat het pijn doet ook. Um, maar om nu alles op hogere energieprijzen te gooien... er waren al heel veel dingen die niet goed gingen logistiek, uh, Azië, uh, voedsel, uh, je noemt het maar allemaal op. En men kijkt nu naar energie, energie. Mm -hmm. Maar de impact van energie op alles is doodgewoon de laatste jaren wel structureel achteruit gegaan. Dus zelfs bij extreem hoge prijzen neemt de, de vraag... Nog steeds eigenlijk niet af. En het consumentengedrag wat ik zie tenminste op vrijdag, zaterdag en zondag... Um, ik zie nog steeds de, de files. Dus het is ook wel een, een vraagje van... Is er nou wel echt een oppositie die er tegen is, die iets anders wil? Of is het nou een eerste indicatie dat het ergens niet meer goed gaat?
0: Mm. Je ja, ziet die files natuurlijk in Duitsland staan. Jij kijkt uit je woonkamer, kijk jij over de Duitse grens. Ja,
1: en daar was het nog heel erg druk. <laughs> Echt heel erg druk. Ja, ze moeten 200 miljard
2: uitgeven, dus dat
1: bleef ja, <laughs> je even zoet mee. Ja, juist.
0: Um, even toch nog, uh, dit is geen geopolitieke uh, podcast, nee. maar toch even. Jij bent een, een war studies uh, gepromoveerde ja. in, uh, in, in Londen. Hoe kijk jij toch naar... Uh, nou ja, dat zijn mijn woorden dan maar als leek op dit vlak. Een escalatie in de oorlog, uh, aanslag op de brug. We hebben eerst Nord Stream gehad, wie het ook gedaan heeft. Vandaag, ja. maandag, uh, gewoon bombarderen ja. van uh, Kiev en andere steden. Gewoon flats, flatgebouwen, woonwijken, infrastructuur aanpakken. Um, waar gaan we heen?
1: Ah, um, de, de vraag is van is het een escalatie of is het een, een normale... Militaire fase in een oorlog. Um. Een normale fase om flats
0: in de nee, hoofdstad nee. van de tegenstander dus, dus, te bombarderen? Dus
1: de, de, de ontploffing op de brug naar de Krem... die zat erdoor gewoon
0: aan te komen. Aan te komen.
1: <laughs> ja. Um, ja. De reactie van Rusland, die wist ook iedereen. En Russische wapens zijn a niet zo treft zeker als anderen. Ja. En Russen maakt het ook niet echt heel veel uit waar iets valt, als het maar valt. Um, dus of dat dit nu, nu al een echte escalatie is, is de vraag, de mogelijke eerste indicatie dat er een escalatie gaat aankomen, is dat Rusland en uh, uh, Wit-Rusland nu officieel samen gaan werken voor de bescherming van de Westerse grenzen van Wit-Rusland. Nou, dat is op zich natuurlijk wel een escalatie.
0: Dat is recent. Uh,
1: dat, dat, dat was vandaag ook op het ja. nieuws.
0: Ja. En die, uh, Hans, toch ook even, uh, dus misschien niet jouw uh, jou cup of tea, maar die, de infrastructuur, de energieinfrastructuur, de Nooren zijn al bezig om, of die hebben hun uh, leger erop gezet te, ja. te bewaken. Heb jij, hoor jij dan iets in de markt dat we dat in Nederland ook al doen? Bijvoorbeeld LNG-terminal, uh, Eemshaven, Rotterdam?
2: Nee, ik hoor dat niet. Maar goed, je mag toch aannemen dat, dat, uh, dat daar zeker naar gekeken wordt. En al werd. Uh, ik bedoel, uh, dat, dat, dat is niet bekend. Dit onderwerp staat ook al heel lang hier op de agenda.
0: Is dat zo, serieus Gebeurt um, dat? Gebeurde het al?
1: Ik zei dat het op de agenda staat. Ik zei niet dat het gebeurde. Het <laughs> ja. um, gebeurde. Beurde. Het is natuurlijk wel minder dan wat had moeten zijn. Uh, ja. De Nederlandse marine is nog niet echt er op voor uitgegaan. Dat men er nu naargeestig naar geestig naar aan het kijken is, um, het, het zou wel heel erg vreemd zijn indien niet, of dat het mogelijk is, dat is een andere vraag. Hm. Ja. Uh, de, de er ligt natuurlijk wel heel erg veel. Gas, olie en stroom. En internet, dus... Offshore en onshore. Voor iemand die echt iets wil doen, nou, dat is niet zo heel erg. Nee,
0: we zagen we zaterdag in Duitsland, in Noord-Duitsland, urenlang ja. het hele treinverkeer ja. plat, sabotage, dat hebben de veiligheidsdiensten in ieder geval al gezegd. Wie niet, maar kabels ja. doorgeknipt voor communicatie. Ja. En dat hebben we in Nederland ook wel eens gehad. Als het communicatiesysteem nou. plat ligt ook meteen het hele treinstelsel plat. Zo makkelijk. Ik ga twee kabels doorgeknipt. Ja. Zo makkelijk is het. Nou, we gaan het... Uh...
2: Digitale tijdperk, hè? Ja. Misschien moet je je podcast ook op een cassette-recorder ja. weer eens uitbrengen. Leuk.
0: Nou, ik heb toevallig een uh, wat groot formaat cassette-recorder op dit moment bij me. Dus dat, oh, dat kan okay, nou. je altijd zien. Nee, maar ja... Um, um, nou ja, ik moet zeggen... Ja, laat ik even voor mezelf... Ik, ik we hebben het steeds over de nucleaire dreigingen. Ja, ja. En, en uh, Poetin is door Biden te verstaan gegeven wat de consequenties zullen zijn. En die zijn niet mals als hij eraan begint. Ja. Maar het kan natuurlijk op zijn houtje touwtje. Met, er zijn vast al agenten Russische agenten in het Westen, in alle landen. En die kunnen met relatief houtje touwtje middelen... kunnen die enorme chaos veroorzaken in westerse digitale economieën.
1: Het, het meest simpele is, en daar heeft natuurlijk uh, niemand het over een EMP, dus een vals e palswapen dan gebeurt er eigenlijk helemaal niks met je huizen, maar alles ligt wel helemaal stil, auto's, vrachtauto's, treinen, internet, alles in één keer uit.
0: Ja. We kunnen nog hele gekke dingen gaan zien. Dat is eigenlijk het ja. punt. Hans, heb jij uh, voor de vooruitblik nog iets? Dat doen we altijd. Hè? Waar, waar kijk je
2: naar uit de komende oh, twee weken? Um, ja, ik, ik ben, dat, dat zei ik volgens mij de vorige keer ook al. Maar ik ben nog steeds bezig met mijn energiemonitor. Dus uh, die zal, als het goed is, eind van de week uh, uitkomen. Inclusief de nieuwe ramingen. Dus daar kunnen we de volgende keer over uh, doorbomen. En uh, ja, voor, er is heel veel presentatie op dit moment voor klanten en alles. Dus uh, het, het
1: leeft wel, dat onderwerp.
0: Cyril, waar kijk jij naar op het wereldtoneel wat jouw
1: toneel is? Um, FII 2022 in 14 dagen. Dus waar alle, alle olie, gas en financials en zijn. En jij, en jij dan waarschijnlijk ook. En ik ook. Uh, de week daarna ADPAC, waar de hele olie en gas zit. En net daarna... Ik, COP27, waar heel erg vreemd niemand het meer over heeft. Ja. COP26 was wereldnieuws. Ja. COP27 um, is nog geen wereldnieuws, maar het is wel... Daar zal Afrika plus de olie- en gaswereld weer met twee voeten tussen de deur staan. En enigszins de energietransitie-doelstellingen van... COP26, laten aanpassen. Rekening houden met uh, COP28 worden Abu Dhabi. Dus dat is ook olie en gas.
0: Maar oh, daar ga je ook weer heen natuurlijk, als het maar midden-oost is.
1: Het is natuurlijk wel een mooier weer dan waar we nu zijn.
2: <lacht> ja, <lacht> het is trouwens in, in, uh, in Sharm el-Sheikh deze keer ja. geloof ik. Ja. Ik hoorde dat je daar alleen met de vliegtuig heen kan, klopt dat?
1: Ja, dat is natuurlijk ook... Uh, de ervaringen met de Arabische lente en met Aberdeen. En een, ja, meerdere redenen
2: misschien wel verstandig. Ook.
1: Er zijn wat minder opties om te demonstreren of uh, NGO's te laten invliegen.
2: Goed zo. Heren, um,
0: ik heb voor de fruitblik eigenlijk alleen dat ik zeg... als je het nou leuk vindt om naar Studio Energie te luisteren... dan kun je vriend van de show worden. Kijk. Ja. Voor 38,50, Hans. Ik zeg dat is een, een, kopje, geld. Is een kopje koffie. Volgend jaar één kopje koffie. 38,50. Inflatie gaat gierend oh, gek. De best. Dus word, word vriend van de show. Ga naar vriendvandeshow.nl. Zoek even Studio Energie op. En het wijst zich vanzelf. 366 vrienden gingen je al voor. Nou, misschien leuk, dacht ik. Ja, met de markupdate hebben we er 400. Toch? Kijk eens aan. Is dat zo? Nee, Ik niet. <laughs> We gaan afronden lukken. jongens. Tot zover deze aflevering van Blik op olie en gas. Met Midden-Oosten Defensie Energie Analyst Cyril je Dankjewel. Met de marktanalist van Nederland, senior energie-econoom bij ABN AMRO Hans van Kleef. Tot de volgende keer. En mijn naam is Remco de Boer. En inderdaad, graag tot de volgende keer.